0: Den Timer auf 30 Minuten.
1: 30 Minuten, los geht's.
0: So, Manuel, wir haben jetzt 30 Minuten zum Quatschen.
1: <lacht> Toll, so, dass du so organisiert hier in die Sendung startest mit mir. Das ist gut, denn heute geht es um äh, genau das Thema. Also das ist so eine gute Überleitung. Da würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an, oder? Okay. <lacht> mit unserem
0: Thema der Woche. Was für eine Überleitung.
1: Yo. Denn ich habe mir ein äh, Thema gewünscht, ja. über das ich irgendwie schon so seit einigen Wochen und Monaten nachdenke. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie denke ich seit längerem darüber nach, dass Dinge in verschiedenen Geschwindigkeiten passieren. Ja. Und wir Menschen Dinge in verschiedenen Geschwindigkeiten tun.
0: Ja, zum Beispiel die Weltentwicklung. Das ist etwas, was mich immer... Wo ich mich, also das ist ja weder negativ noch positiv, aber man hat das Gefühl, es sind so viele Sachen gleichzeitig und dadurch, dass wir alle vernetzt sind, nehmen wir das jetzt auch wahr, dass es zum Beispiel, weiß nicht, in manchen Ländern jetzt große Rückschritte gibt oder wenig Fortschritt, was jetzt zum Beispiel Menschenrechte, Freiheiten von verschiedenen Menschen angeht und in manchen Ländern sehr große Fortschritte und dass dadurch so eine, so eine Ungleichzeitigkeit entsteht ne Also manche Leute, wir laufen ja alle gleichzeitig und wir sehen alle gleichzeitig, was der andere macht und sehen trotzdem, dass der andere voll weit vorne oder voll weit hinten ist, also je nachdem, was man so vergleicht. Wir sehen zum Beispiel in Deutschland, dass die anderen viel weiter vorne sind, wenn es um äh, Digitalisierung geht. Ja. Heute habe ich dir schon erzählt, war ich in der Bank und da funktionierten die E-Mails nicht, da konnte man denen keine E-Mail schicken. Das ist halt dann so ein deutsches Problem und dann sieht man irgendwie in anderen Ländern wird dann plötzlich das Recht auf Abtreibung genommen und die sind dann gehen vielleicht wieder einen Schritt zurück, was Menschenrechte angeht.
1: Ja, jetzt hast du natürlich eher so das den sehr großen Themenbereich so Fortschritt ähm, <lacht> angesprochen. Was ich eigentlich meine, ist die Geschwindigkeit von so alltäglichen Dingen, denn es gibt Dinge von denen ich glaube, dass ich sie besonders schnell mache. Es gibt Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie besonders langsam mache. Und es gibt Dinge, wo ich meine persönliche Geschwindigkeit gerne verändern möchte. Und ich dachte, über diese Themen könnten wir heute sprechen.
0: Sehr gerne, Manuel. Ich bin schon gespannt, was du eigentlich langsam machst. Und langsam im Vergleich zu was oder zu wem? Also was ist denn überhaupt schnell und was ist langsam?
1: Ja, das ist ein, ein guter Punkt. Ich glaube, es ist ja generell immer eher schlecht, wenn man sich vergleicht. Ja. <lacht> <lacht> Trotzdem machen wir das jetzt. Und ähm, ja. ich, das ist natürlich dann meistens so ein Eindruck oder eine Schätzung. Ich habe jetzt keine Statistiken mitgebracht, ob das wirklich dann stimmt. Aber es ist dann ja häufig so ein Gefühl. Ja,
0: ja, ja das ist, natürlich ist das ein Gefühl. Zum Beispiel neben Janusz laufe ich immer schnell und ich bin immer jung.
1: Ja, Moment, <lacht> jetzt hast du Spoiler hier. Das
0: heißt ja nicht, mein dass ich… Mein erstes <lacht>
1: Thema ist das Thema Laufen, Gehen. Ja. Also Laufen nicht im Sinne von Joggen, sondern wenn man spazieren geht, wenn man einfach geht. Ich laufe äh, überdurchschnittlich schnell oder mein Natur… Ja. Also nicht im Sinne von, ich kann sehr schnell laufen, sondern wenn ich quasi gemütlich laufe, dann laufe ich meistens so schnell, dass es für andere Menschen ungemütlich ist. Das hat auch tatsächlich schon für viele Konflikte tatsächlich in meinem Leben gesorgt. Ja. Und es gibt natürlich einen Altersaspekt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Natürlich läuft man mit 20 Jahren anders als mit 80 Jahren, das ist klar. Aber ich habe so ein bisschen auch die, das Gefühl, dass das bei mir eventuell genetisch ist. Denn sowohl meine Mutter als auch mein Onkel mütterlicherseits sind auch so Schnellläufer. Also mhm. da ist, also wenn wir zu dritt unterwegs sind, dann laufen wir <lacht> immer allen weg. Ja. Und das ist mir schon oft aufgefallen. Und auch neulich, als wir mit einer Gruppe in, ähm, in, in wo waren wir? In Leipzig waren, was mhm. mir das auch aufgefallen, dass sich die Gruppe so geteilt hat und Nora und ich dann zum Beispiel meistens so vorweggelaufen sind, recht schnell.
0: Ja, ich muss sagen, ich hasse es, wenn Leute einfach immer vor mir laufen. Es gibt so Leute, es hat manchmal auch was mit Beinlänge zu tun. Ne? Zum Beispiel Jeremy ist halt groß und hat lange Beine. Und wenn er nicht darauf achtet, dann läuft er halt immer einen halben Meter vor mir. Aber wir gehen ja eigentlich spazieren durch den Park und das Ziel ist, ja. dass wir Zeit haben füreinander und uns unterhalten. Und dann, dann läuft er einfach immer einen halben Meter vor mir. Und ich denke so, ja, du ja, du du weißt ja schon gar nicht mehr, ob ich noch da bin.
1: Das ist genau <lacht> der Konflikt. Das ist halt. Du musst dich dann als Schnellläufer, so nenne ich uns jetzt einfach mal. <lacht> Sicher können sich noch viele andere identifizieren. Man muss sich halt ständig zwingen das Lauftempo runterzudrosseln, Aber es fühlt sich dann unnatürlich an. Das ist so, als würde ich dir sagen... Ähm
0: ja, ich kann das schon nachvollziehen. Weil zum Beispiel, wenn ich medianisch laufe, muss ich das auch machen. Dann ja. laufe ich auch langsamer, als es natürlich wäre. Und es gibt aber auch Leute, die laufen schnell neben mir. Ich kann aber sagen, aus der mittleren Perspektive, dass es einfacher ist, langsamer zu laufen, als unnatürlich schneller zu laufen. Das stimmt. Man kann das schon machen, das ist halt, man kann das schon machen, aber es ist halt dann nicht mehr gemütlich, wenn ich jetzt, wenn ich darauf eingestellt bin, schnell zu laufen, dann mache ich das auch und dann habe ich damit auch kein Problem, ja. aber es ist halt trotzdem ungemütlich dann.
1: Du hast recht und ein Learning, das wir hier direkt schon mal kundgeben können, ist auf jeden Fall, dass man Rücksicht nehmen sollte. Und in Deutsch, auf Deutsch gibt es auch diesen Spruch, der Schwächste bestimmt das Tempo. Wenn man zusammen eine Radtour macht und einer das? ist so der Langsamste, dann bestimmt der das Tempo. Das heißt, die anderen richten sich nach der langsamsten Person. Das ist eigentlich ganz ja, schön.
0: Wäre schön, wenn es so wäre, aber <lacht> meistens ist das ja. nicht so. Ich habe das schon... Also sowas ist tatsächlich in Gruppenreisen, ist das glaube ich, habe ich noch nicht so viel gemacht, aber äh, weiß ich aus Erfahrung, dass das ein Problem ist. Ja. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel, das hast du jetzt nicht auf der Liste, das kann ich spontan mal drauf machen, äh, Urlaub machen und wenn man Urlaub macht, dann so Städte erkunden. Ich, ich habe Leute im Freundeskreis, die sind äh, darauf spezialisiert, möglichst schnell touristische Highlights abzuhaken und alles sich anzugucken. Und das ist zum Beispiel, wenn ich Urlaub mache, egal wo ich jetzt bin, ich bin jetzt nicht so ein Strandtyp, der wirklich, ich muss jetzt nicht acht Stunden am Tag am Strand liegen und Bücher lesen. Mhm. Ich möchte schon was erleben, aber ich hasse es, in meinem Urlaub mich irgendwie selbst zu stressen, indem ich mir jetzt eine Liste mache mit Dingen, die ich sehen muss. Ja. Und wenn man dann mit Leuten unterwegs ist, die unbedingt schon weiter wollen, weil sie haben jetzt schon alles gesehen, äh, dann ist das sehr stressig. Und das kann, glaube ich, auch Urlaube zerstören.
1: Absolut. Also würdest du sagen, dass du, was das Sightseeing betrifft, äh, langsamer bist als der Durchschnitt oder bist du nur nicht kompatibel mit Menschen, die schneller sind als der Durchschnitt?
0: <lacht> ich würde sagen, ich, ich hasse einfach Sightseeing und deswegen <lacht> bin ich vielleicht für solche... Also ich mag es schon, einfach irgendwo rumzulaufen und was zu machen, aber ich will nicht unbedingt. Ich, also zum Beispiel, es muss kein, ich habe kein Effizienzziel, wenn ich im Urlaub bin, so weißt du. Ich muss nicht das und das und das gesehen haben, damit ich hinterher sage, ja, ich war in den drei Museen, das war gut, das war schlecht. Hm. Also ich mache nicht Urlaub, damit ich hinterher eine Liste habe und den anderen Leuten erzählen kann, was ich gemacht habe, sondern ich will die Zeit genießen. Und für mich ist das kein Genuss, wenn ich wenn ich sage, ja, ich muss jetzt heute Morgen in das Museum, damit ich heute Mittag in dem Top-Restaurant bin und heute Nachmittag auf den Berg noch steige. Auf den was? Auf den Berg. Ach so. Weiß nicht, so. Ah, ja. Kann ja sein, dass man in so einer Stadt hat man dann halt so die Top-Ten-Sachen, gibt es ja oft so Listen. Ne? Was musst du in Hongkong oder in Mailand gesehen haben. Und wenn du dann nicht alle zehn Sachen gemacht hast, fühlst du dich am Ende schlecht und fährst ab und ja. hast deine Liste nicht geschafft. Da, so bin ich nicht. Ich, ist mir völlig egal. Kann sein, dass ich einmal in meinem Leben nach Mailand fahre und den Dom nicht gesehen habe. Dann ist das halt so.
1: Ja, das ist genau richtig, wie du das machst. Man sollte da nicht einfach Sachen abhaken von der Liste. Okay, <lacht> was ist? ich habe auf der Liste schon gesehen, du hast äh, noch ein ein Thema äh, im Themenbereich Fortbewegung.
0: <lacht> ja, das hast du auch auf der Liste, Manuel. Ach, Fahrradfahren. tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Haben wir beide ja. aufgeschrieben.
0: Ja. Das ist lustig, weil beim Fahrradfahren, ich muss sagen, es gibt auch Leute, mit denen fahre ich Fahrrad, die fahren schneller als ich. Aber so in der Stadt, da merke ich schon, dass ich, ich muss mich zwingen, geduldig zu sein weil mich das oft stört, wenn jemand sehr langsam vor mir fährt und dann aber kein Platz ist zum Überholen. Das ist natürlich vor allem ein Problem der Stadt oder der äh, Baumaßnahmen. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Die Fahrradwege sind einfach zu klein. Mhm. Aber ähm, ja, ich merke trotzdem, dass ich geduldiger sein muss und ich versuche mich da richtig zu, zu zwingen, weil eigentlich, eigentlich ist es ja egal, ob ich 15 Minuten zum Büro fahre oder 12 Minuten, aber ich mag einfach das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich fahre.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich kenne wenige Menschen, die schneller Fahrrad fahren als ich. Jack ist einer davon. Liebe Grüße, Jack, bitte <lacht> pass auf dich auf. Aber ja, wir sind beide recht schnelle Fahrradfahrer und wenn Berlin Fahrradhighways hätte, wäre das auch nicht so kompliziert. Dann könnte man die Leute gefahrlos überholen.
0: Das wäre wirklich ein Traum. Ich hoffe, dass ich das in meinem Leben noch erlebe, Manuel. Ja. Werbung. Manuel, wir sind heute wieder gesponsert von unseren alten Bekannten. Und das ist italki. italki ist eine Plattform, auf der ihr Lehrerinnen und Lehrer finden könnt. Und das ist eine Plattform, die wir euch empfehlen können. Denn vielleicht wollt ihr nicht nur Deutsch hören, sondern auch euer Sprechen üben. Und da ist es gut, wenn man jemanden hat, der einen dabei unterstützt. Manuel, du hast auch schon öfters mal mit einem Privatlehrer oder einer Privatlehrerin gearbeitet, oder?
1: Ja, und wenn man schnell eine Sprache lernen möchte dann kommt man nicht drum rum, auch das Sprechen zu lernen. Es reicht nicht, nur Kurse zu machen oder nur zu hören oder nur zu lesen. Das ist alles wichtig, aber man muss unbedingt sprechen und man muss auch berichtigt werden. Und das machen die LehrerInnen auf italki wirklich fantastisch, dass sie sich alle Fehler notieren und einen dann am Ende der Stunde oder in der Mitte korrigieren und einem auch erklären. Schau mal, dieser Fehler, den machst du häufiger. Daran solltest du arbeiten. Deswegen ist das total effektiv und wir bieten das selbst nicht an. Deswegen können wir das nur empfehlen, bei italki zu machen. Und wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, go.italki.com slash Podcast, dann bekommt ihr nach eurer ersten Lektion einen 10-Dollar-Credit für die nächste Lektion geschenkt. Also go.italki.com slash easy-german-podcast.
0: Probiert das gerne mal aus. Und ihr habt auch ein großes Angebot, das muss man auch sagen. Es gibt dort mehrere hundert Lehrerinnen und Lehrer, es gibt sowohl ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, es gibt aber auch Menschen, die einfach Konversationsübungen anbieten. Es gibt unterschiedliche Preise, es gibt Menschen aus unterschiedlichen deutschsprachigen Ländern und ihr findet dort bestimmt jemanden, mit dem ihr gerne Deutsch üben möchtet.
1: Gut, äh, mein nächstes Thema wäre das Thema Lesen. Und das ist ein Thema, das mich wirklich schon lange begleitet. Ich habe nämlich schon vor meinem Abitur, da wirst du jetzt wieder lachen, ich glaube, du weißt das auch schon, ein Schnellleseseminar gemacht.
0: <lacht> Nein, das weiß ich nicht. Das wusstest du nicht? Oh mein Gott, ein Schnellleseseminar. Warum macht man denn sowas?
1: Damit man schneller lesen kann und sich mehr merken kann. Und das war tatsächlich absolut fantastisch. Das waren zwei oder drei Tage. Ähm, ziemlich teuer und ich habe dort zum ersten Mal gelernt und verstanden, dass das überhaupt etwas ist, das man lernen kann. Denn tatsächlich war mir das gar nicht bewusst früher.
0: Früher mit 15 dann, weil du hast das Seminar ja schon dann mit 17 genau. oder 18 gemacht. Genau, ja. aber
1: es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir in der Schule lernen zu lesen, im Grunde an einem... Punkt Schluss machen, nämlich in dem Moment, wo wir quasi Wort für Wort lesen können, wo wir jetzt nicht mehr Buchstabe für Buchstabe entziffern, sondern einfach ein Wort anschauen können und das sofort mitsprechen können sozusagen. Mhm. Aber tatsächlich ist das menschliche Gehirn in der Lage, ganze Blöcke, also gute Schnellleser, die scannen so eine Seite vielleicht viermal ab mit dem Auge, also die die schauen nicht Wort für Wort und nicht mal Satz für Satz, sondern die können so ganze Satzblöcke gleichzeitig erfassen. Und das hat aus vielen Gründen viele Vorteile. Also nicht nur kann man dann schneller Bücher lesen, sondern in vielen Fällen kann man die Informationen auch viel besser verarbeiten, auch sich viel besser merken. Und ich habe das früher sehr intensiv geübt und trainiert. Leider ist das nichts, was man einmal lernt und dann kann man es für immer. Es ist etwas, was man trainieren muss regelmäßig. Das ist so ein richtiger Muskel. Mhm. Und ähm, ich bin, glaube ich, recht schnell im Lesen. Ich habe das länger nicht mehr getestet, aber ich wäre da einfach gerne noch viel, viel schneller, weil ich so eine lange Liste mit Büchern habe und zu wenig <lacht> Zeit und ach, ich wünschte einfach, ich könnte so wie manche Schnellleser ein Buch am Tag lesen in einer Stunde. Wow. Ja, aber zum schnelllesen, um das noch zu sagen, gehört auch auch ein schöner deutscher Ausdruck: Der Mut zur Lücke. Also was wir auch gelesen haben, äh, was wir auch gelernt haben damals, ist, dass es auch vollkommen okay ist, ganze Kapitel einfach nur so zu überblättern, wenn man merkt, das ist jetzt nicht das Wichtigste in dem Buch. Also das kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> ja, das ist auch ein Problem, dass man das Gefühl hat, ich muss alles gelesen haben. Ich muss sagen, früher äh, habe ich bin ich mir immer total dumm vorgekommen, weil ich nicht wirklich lesen kann. Und ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich glaube, also mittlerweile glaube ich sogar, dass ich irgendeine Art, Art Leseschwäche habe, ja. weil ich, ich kann einfach nicht lesen. Wenn ich etwas lese, also ich kann das so technisch, ich kann das so, ich kann den Satz lesen und verstehen, aber ich kann mich da nicht drauf konzentrieren. Ich kann, weiß nicht, nicht mehr als zehn Seiten am Stück lesen, ohne dann einzuschlafen oder in Gedanken abzuschweifen. Ich habe mir schon oft vorgenommen, so ein Buch zu lesen. Aber dann, ja, es gibt immer irgendwas, was interessanter ist und was schneller geht. Und äh, ich habe aber auch jetzt mittlerweile keinen Bedarf mehr, das jetzt zu trainieren, weil ich das Gefühl habe, okay, ich bin, ich komme in meinem Leben auch gut so klar. Und es gibt Informationen, die in Büchern stehen, auch in anderer Form. Also ich gucke zum Beispiel am Tag YouTube-Videos, auch mit Informationen. Das sind dann natürlich andere Informationen zum Teil. Aber viele Sachen, die mich interessieren, ob das jetzt politisch ist, gesellschaftlich, historisch, psychologisch, findet man mittlerweile auch in der großen YouTube-Bibliothek oder in einer guten Netflix-Doku oder in einer, natürlich in meinen Lieblings-Doku-Kanälen bei Arte oder ARD. Und, ähm, ja, deswegen vermisse ich das nicht mehr, aber ich glaube, ja, ich glaube, ich kann irgendwie nicht lesen.
1: Ja, das stimmt natürlich, was du sagst, aber gleichzeitig gibt es halt fast kein Medium, was in, was so effizient irgendwie ist. Also in so einem Buch kann so viel Information drinstecken und auch über so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte überleben und weitergetragen werden. Also Bücher sind schon ganz geil und vielleicht...
0: Jetzt mach mir doch nicht ein schlechtes Gefühl. Ich habe dir gerade gesagt, dass ich gelernt habe, damit klarzukommen, dass ich nicht lese. Und ich glaube, man kann auch erfolgreich im Leben sein, ohne zu lesen. Und man muss nicht alles im Leben mit Effizienz vergleichen, weil, weiß nicht, ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass, dass also du alles viel besser kannst, nur weil du viel bessere viel schneller, viel mehr Bücher liest.
1: Überhaupt nicht. Das ist ja auch gar nicht mein Punkt. Aber ich glaube halt auch, dass das natürlich auch... Glücksgefühle auslösen kann, wenn man dann ein Buch gefunden hat, was einen richtig begeistert. Also ich will dir überhaupt kein schlechtes Gefühl machen, sondern nur, dass du <lacht> dieses Medium noch nicht ganz abschreibst, sondern ihm immer mal wieder eine äh, Chance gibst.
0: Ja, das mache ich auch. Es liegen zwei Bücher auf meinem Nachttisch, die liegen dort gut. <lacht> da habe ich auch schon mal reingeguckt.
1: <lacht> gut, ähm, das nächste Thema ähm, ist äh, verwandt, würde ich sagen, nämlich das Thema Tippen. Auf der Tastatur. Tippen. Bist du Schnelltipperin? Ich vermute schon, denn du schreibst viele E-Mails.
0: Ich äh, bin eine Schnelltipperin. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, dass ich Schreiben mit der Hand nicht mehr übe und dass ich das, das kann ich nicht schnell und ich kann das auch, also ich mache Fehler da drin. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfache Sachen schreibe wie Postkarten ja. oder Geburtstagskarten, dann muss ich mich richtig konzentrieren, damit ich irgendwie, also ich habe zum Beispiel keine konsistente Handschrift, sondern mach mal, es gibt ja verschiedene Arten, zum Beispiel ein G zu schreiben ja. oder ein S zu schreiben. Und dann merke ich selber, dass ich keine durchgehende Handschrift habe oder sogar auch, dass ich Wörter in der falschen Reihenfolge schreibe. Also einfach, weil ich versuche, dass ich will das schnell machen. Ich will so schnell schreiben, wie ich tippen kann, aber ich kann das nicht. Und das stört mich dann total. Und dann denke ich, okay, dann schreibe ich doch die Postkarte lieber am Handy mit einer App. <lacht> und nicht und schreibe die nicht mit meiner eigenen Handschrift. Ist das nicht strange? Mein Vater würde das zum Beispiel total komisch finden. Am Rechner, also dass man sich am Rechner schneller bewegen kann als mit der eigenen Handschrift, aber ja, für uns oder auch, glaube ich, alle, die jetzt aufwachsen, ist das total normal.
1: Absolut, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ich, hab, ich bin auch sehr schnell im Tippen, ohne es jemals formell gelernt zu haben, aber einfach durch die jahrzehntelange Übung. Und wenn ich handschriftlich Postkarten schreibe, was ich schon noch ab und zu mache für wichtige Menschen. Aber ich komme mir jedes Mal irgendwie so vor wie jemand, der das zum ersten Mal macht. Also so total langsam und unbeholfen. Und man, ich muss mich so richtig <lacht> konzentrieren, dass ich bloß keinen Fehler mache, weil du kannst es dann ja auch nicht ja. wieder löschen. Also ja, es ist schon verrückt.
0: Ja, alleine also auf der Tastatur, ne, dass ich alles löschen kann, das ist, <lacht> das ist irgendwie auch eine Lebenseinstellung, ne? Wie oft wünscht man sich Steuerung F oder Command F im echten Leben oder Steuerung Z, also ja. so, dass du nochmal noch mal neu anfangen kannst? Und auf der Postkarte geht das nicht. Ich, dann muss ich die wegschmeißen, wenn dann der dritte Fehler drauf ist. Total.
1: Ja, äh, kommen wir zu einem neuen Themenbereich, äh, den, dem Thema Nahrungsmittel vielleicht. Also ich ja. bin, ich würde gerne langsamer essen. Ach ja. Ich glaube jetzt nicht, dass ich überdurchschnittlich schnell esse, aber ich glaube, dass es gut wäre, bewusster und langsamer zu essen und kann mich da aber nicht so aufraffen.
0: Und warum ist das besser?
1: Na, es hat glaube ich so mit ähm, Achtsamkeit zu tun, dass man das Essen nicht einfach in sich reinschlingt, während man Twitter liest, so wie ich das gerne mache, sondern dass man <lacht> das Essen halt wahrnimmt und auf der Zunge spürt und den Geschmack wahrnimmt.
0: Du schlingst das Essen also in dich rein, während du Twitter konsumierst?
1: Ja, also ich schlinge es nicht in mich rein. Ich esse es schon, glaube ich, ganz normal. Aber man kann das, denke ich, also ich glaube, Mönche essen langsamer.
0: <lacht> Warum denn jetzt Mönche?
1: <lacht> Na, weil die achtsamer leben und nicht Twitter lesen beim Essen. Wie ist das denn bei dir? Du schaust bestimmt Dokus beim Essen.
0: Ja, <lacht> da kann ich, also zum Beispiel, was mich stresst, ist beim Essen zu lesen, obwohl wenn man liest, ist man da nicht automatisch langsamer, weil dann ist man ja auch physisch beschäftigt mit Buchhalten oder du hältst ja wahrscheinlich dann dein Handy oder so, man muss dann immer wieder gucken auf den Teller, damit man
1: ja. ne,
0: das Essen auch in den Mund steckt und nicht daneben, also da ist man doch automatisch langsamer, wenn man liest beim Essen.
1: Ja, vielleicht langsamer, aber eben nicht achtsam. Geschwindigkeit und Achtsamkeit hängen eigentlich ein bisschen zusammen, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht sind wir einfach zu schnell im Leben, Manuel. <lacht> ähm, aber ich habe das auch schon öfters gehört, auch schon von, äh, von Ärzten gehört. Man sollte eigentlich beim Essen gar nichts machen, man sollte nur essen und ja. sich über das Essen freuen. Aber ja, ich meine, ich, ich schätze, wir haben alle ein Ritual und ich liebe das auch. Ich muss sagen, das ist so die einzige Zeit, wenn ich mal, selbst wenn ich einen sehr stressigen Tag habe, ist das Essen. Ich mag gerne mit Leuten essen gehen, aber ich mag es auch total alleine zu sein. Und dann, weiß nicht, es gibt YouTube-Kanäle, die gucke ich seit Jahren nur beim Essen. Und ich, ich, will halt dann nicht, während ich jetzt, also die andere Zeit, ich, ich setze mich jetzt nicht hin und gucke zum Beispiel 30 Minuten John Oliver, ja. ja. Ohne, also dann. Weil man muss da genau zuhören, so dass man kann da jetzt nicht bei arbeiten, während man John Oliver guckt. Aber nur das Angucken, da habe ich meistens dann auch nicht genug Zeit für irgendwie. Also, das ist jetzt, ja. ich sitze jetzt nicht abends und gucke nur einfach vier Stunden YouTube oder sowas. Und das ist sowas, wo ich mich richtig drauf freue. So montags frühstücken mit John Oliver.
1: <lacht> ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt äh, sehr verwandt, das ist, glaube ich, das größte Ding, was ich unbedingt ändern möchte. Ich kann nicht langsam trinken. Also insbesondere spreche ich zum Beispiel von Kaffee. Wenn ich mit Leuten ins Café gehe und unsere Kaffees kommen, dann habe ich den nach 30 Sekunden einfach ausgetrunken, während Janus Was? zum Beispiel… Der ist doch heiß. Ja, also sobald der ein bisschen abgekühlt ist. Also ich schlinge Kaffee so weg und kann das einfach nicht das langsam zu genießen. Und es ärgert mich dann, weil dann ist der Kaffee weg und ich denke, die haben ja alle noch total viel Kaffee. Wie konnte das wieder passieren? Und ja, hat auch vielleicht mit Achtsamkeit zu tun. Ich weiß es nicht.
0: Wie konnte das wieder passieren? Das Problem hat Janisch auch. Nein. Äh, dann aber beim Bier trinken.
1: Ach so, bei Bier, ja. Aber bei Kaffee trinkt er ganz langsam.
0: Janisch ist total der Schlinger. Äh, und zwar, aber nur bei bestimmten Sachen. Bei Bier, bei äh, Obst, nicht allem Obst, aber wenn es so Weintrauben oder jetzt hat er gerade Kirschen gekauft, dann gibt er mir eine Schüssel Kirschen und sich eine Schüssel Kirschen. Und ich esse dann so zehn, aber dann, ich kann die jetzt auch nicht alle, ich kann jetzt nicht 50 Kirschen am Stück essen. Janisch kann das schon. Und dann <lacht> kommt er dann zu mir und isst bei mir auch noch die Hälfte mit. Das oh, ist Mann. echt krass. Also ich nenne Janisch auch oft Schlinger. Das ist eine schöne Vokabel. Also wenn man etwas so schnell isst, dass man kaum... Die Sachen kaut, dann ja. nennt man jemanden, dann nennt man das Schlingen oder die Person ist ein Schlinger ja schön Manuel
1: so jetzt hattest du vorhin noch äh, vor der Sendung erwähnt, dass du kurz zur ja. Toilette musst und mit Betonung, dass das ganz schnell gehen wird,
0: <lacht> ja, das ist eine gute Reihenfolge. Essen trinken zur Toilette gehen. Ich bin total guter drin, schnell zur Toilette zu gehen. Ich glaube, ich habe das trainiert, weil ich oft zur Toilette muss. Also wenn wir ja. zum Beispiel, weiß nicht, abends rausgehen oder auch einfach so tagsüber, wenn man irgendwo zusammen ist. Ich merke das dann, dass es manche Leute gibt, die gehen in einem Restaurant gar nicht auf die Toilette. Also die essen, die trinken und dann trinken die noch was und die müssen einfach nicht zur Toilette. Und ich war mhm. dann vielleicht schon viermal auf der Toilette so nach zwei Stunden, und kenne die Toiletten natürlich schon. Und ich will dann auch möglichst effizient sein, damit ich nicht so viel Zeit von unserem gemeinsamen Gespräch oder unserem gemeinsamen Mittagessen verpasse. Und ähm, ich bin sehr schnell auf der Toilette. Und weißt du, wie mir das aufgefallen ist? Nein. Ich Immer wenn ich mit Männern gleichzeitig gehe, also die gehen dann in die Männertoilette und ich gehe in die Frauentoilette, dann bin ich sehr oft früher wieder draußen als die meisten Männer, die ich kenne. Wie zum Beispiel Janusz.
1: Obwohl das ja untypisch ist, ne? obwohl Männer ja meistens schneller sind, Richtig. einfach lo aus logistischen Gründen.
0: Aus logistischen Gründen. Männer müssen, also kann ja auch sein, dass Männer sich auch hinsetzen, aber meistens müssen sie ja nicht mal die Hose runterziehen. Und dann geht es ja. schon. Dann müsste man eigentlich denken, dass sie schneller sind. Ist aber auch nicht so. Also, ja. daran bin ich schnell, zur Toilette <lacht> zu rennen.
1: Großartig. Toll, dass, dass wir hier über unsere persönlichen Leben erfahren. Ich kann auch noch persönlich preisgeben, dass ich äh, versuche, jetzt gerade auch aktuell unser ähm, Wirtschaftsminister, der bittet ja darum, dass wir schneller duschen, um nicht so viel Energie zu verbrauchen, äh, ob der Gaskrise. Und ich mache damit, ich versuche. Also ich denke, ich kann meinen... Teil leisten. Ich dusche ja eh schon kalt, aber immer erst am Ende. Und jetzt versuche ich den ja. warmen Teil noch zu reduzieren. Also ich glaube, 30 Sekunden reicht. Wie
0: warte mal, am Ende. Das heißt, du fängst gar nicht kalt an?
1: Nein, ich habe schon das Gefühl, dass ich, ähm, also dass so den Körper und die Haare sauber machen, besser funktioniert mit warmem Wasser. Deswegen mache ich das und dann dusche ich kalt.
0: Boah, Manuel, seit Monaten denke ich, dass du nur kalt duscht. Und jetzt sehe ich, das ist ja alles ein Fake hier. Also weil zum Beispiel, ich mache das auch so, dass ich warm anfange und dann kühler mache, gerade jetzt im Sommer. Und dann auch am Ende ist es ziemlich kalt bei mir. Aber ähm, das Schwierige am Kaltduschen ist ja der Anfang. Und das, den hast du gar nicht, weil du warm anfängst.
1: Ja, das tut mir leid, dass ich dich da jetzt enttäusche, Karin.
0: Desillusioniert.
1: Aber jetzt bitte nicht judgen, ja?
0: <lacht> ja, okay, also, du bist also ein Schnellduscher.
1: Ja, ich bin auf dem Weg dahin.
0: 30 Sekunden warm und dann noch eine, eine Stunde kalt.
1: Duschen ist halt ein Luxus, ne? Duschen ist schon sehr geil, aber verbraucht viel Wasser und viel Energie.
0: Ja, weißt du, wie viel Wasser du brauchst zum Duschen?
1: Nee, habe ich noch nie gemessen. Aber es gibt so Duschköpfe, die können das messen. Vielleicht hole ich mir mal so einen.
0: Geil. Ja, das fände ich auch gut. Mir ist das nämlich aufgefallen, ich habe schon öfters in Situationen, war ich, wo ich mit, also wo kein Wasser aus der Leitung kam. Das war in anderen Ländern der Fall, aber auch schon öfters in Berlin. Hier wird ja auch, ist dann manchmal kein Wasser mehr da. Und ich weiß, dass ich ähm, im Zweifelsfall drei Liter Flaschen brauche. Ich. Also ich fülle dann so drei Flaschen. Wenn wir kein Wasser haben zum Beispiel, würde ich drei Liter Flaschen mit Wasser füllen und das reicht mir. Also eine kurz nass machen, einseifen und dann abduschen. Und meistens schaffe ich sogar zwei Liter. Also eigentlich braucht man gar nicht so viel, aber wenn man daran gewöhnt ist, ja. dass das einfach fließt, dann benutzt man das natürlich.
1: Also ich wollte sagen, das ist quasi dein Minimum, aber nicht das, was du zu Hause verbrauchst. ne? Denn ich sehe hier gerade, nee. dass ein durchschnittlicher... Duschkopf irgendwie zwölf Liter pro Minute schon verbraucht. Also, Was? Ja. Ja, Kari. Ja, ja,
0: muss man auch nicht so stark einstellen. Janisch zum Beispiel mag Duschen, nur wenn der Strahl ganz hart ist. Das ist irgendwie so, so ein Tick, den Janusz hat. Und bei mir ist das ehrlich gesagt egal. Aber ich weiß schon immer, wenn, wenn aus der Dusche nur so ganz leicht das Wasser rausläuft, dann weiß ich schon, oh, Janisch ist heute unzufrieden.
1: Mhm.
0: Ja, Manuel, ich habe noch was aufgeschrieben und zwar ist das jetzt nicht spezifisch das, aber ich habe mich gefragt, bist du auch jemand, der es mag bei gewissen Spielen oder es gibt ja Spiele, vor allem früher als Kind hat man oft Spiele gespielt, wo eigentlich der Einzige, also die man alleine spielt und dann ist das Ziel, dass man seinen eigenen Rekord immer wieder unterbietet und das noch schneller schafft. Wie, zum Beispiel, wie schnell schaffe ich es? Super Mario, wie hieß denn das erste auf dem Game Boy? Mario, Super Mario, nee, nicht Super Mario, Mario Land 1. Mhm. Gameboy. Boy. Wie schnell schafft man das, das durchzuspielen? Hast du sowas auch früher oder heute noch gemacht, dass du versuchst, deine eigenen Highscores in irgendwas zu unterbieten?
1: Tatsächlich habe ich, glaube ich, gerade zum allerersten Mal in meinem Leben so etwas, und zwar ganz intensiv, denn ich habe ja vor kurzem, ich habe es dir schon erzählt, den Zauberwürfel ja, gelernt.
0: den Zauberwürfel. Und
1: ich bin total drauf und dran da jetzt sozusagen meine Geschwindigkeit zu verbessern. Und ich muss sagen, es hapert mittlerweile nicht mehr daran, dass ich, nicht, also dass ich mental zu langsam bin, sondern es ist rein motorisch bei mir. Ich habe einfach motorisch noch nicht die Fähigkeiten, <lacht> diesen Würfel so schnell zu drehen, ohne dass der sich verhakt. Also vielleicht brauche ich auch einen besseren Würfel. Aber ja, ich muss meine Hände, meine Finger jetzt quasi trainieren.
0: Geil. Ja. Das ist nämlich etwas, was mich auch schon immer total fasziniert hat. Also ich habe mich früher auch als Kind sehr gerne selbst beschäftigt und auch alleine gespielt und dann Sachen gespielt, wo ich dann einfach nur quasi mit mir selbst, wie, wie sagt man das? Sich
1: selbst, ja, versuchen zu überbieten.
0: Mit mir selbst um die Wette gespielt habe, genau. Indem ich zum Beispiel irgendwas mache und es gibt manchmal immer noch so Spiele, ich spiele jetzt nicht mehr so viel Spiele heutzutage. Aber es gibt immer noch Spiele, die ich gerne mag und die ich dann anfange zu spielen. Das Letzte, glaube ich, was ich so ein bisschen obsessiv gespielt habe, war, äh, es gibt so Spiele, wo man so geografiespiele mag ich total gerne, ja. wo man zum Beispiel eine Google-Karte sieht, aber ohne Einträge. Ja. Also so siehst dann so Google Maps, da steht aber nichts dran. Und da steht dann nur, okay, du musst jetzt die Hauptstadt von Togo finden oder die Hauptstadt von Argentinien. Ja. Und du musst innerhalb von Sekunden da rein zoomen und genau den Punkt treffen. Und sowas kann man halt auch trainieren natürlich, dass man die irgendwann, also du kannst schon Städte finden, wenn du weißt, wo das Land ist, wenn du ungefähr weißt, wo die Stadt ist. Und dann sieht man auf, in so einem Satellitenbild kann man natürlich große Stadt, Städte erkennen. Und das war echt, jetzt spiele ich das nicht mehr, aber das sowas macht mich dann süchtig, weil ich dann noch schneller sein will. Ich will dann innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Sekunden alle städte der welt finden können ja.
1: bei so geographiespielen bin ich leider unfassbar schlecht aber ich finde das äh, jetzt als ähm, sag ich mal fazit ganz schön dass man sich eben nicht mit anderen menschen vergleichen soll sondern mit sich selbst wenn man in etwas langsamer <lacht> oder schneller werden möchte oder besser dann sollte man sich einfach mit der eigenen version von gestern vergleichen
0: ha Manuel, wir sind solche Selbstverbesserer. Ich frage mich, ob wir manchmal den Leuten auf die Nerven gehen, weil wir hier immer über schneller, effizienter reden oder…
1: Höher, weiter, schneller.
0: <lacht> oder was in Deutschland alles nicht, nicht schnell genug geht. Aber es ist es vielleicht auch so ein bisschen typisch deutsch, was wir hier machen, oder? Dass wir uns hier ja. darüber aufregen, dass Leute zu langsam auf dem Fahrradweg fahren. Ich glaube schon, ja.
1: So sind wir. Kari, vielen Dank, dass du mir dieses Thema gestattet hast. Ich fand das sehr spannend.
0: Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Es freut mich. Vielleicht fallen uns ja später noch andere Dinge ein, bei denen wir besonders schnell und langsam sind. Ja.
1: Und schreibt uns mal, bei welchen Dingen seid ihr schnell oder langsam? Interessiert mich.
0: Ja, das wird mich auch interessieren. Bis bald.
1: Bis bald, Kari. Ciao.
0: Ciao.